0: Σας, καλής σα ή καλό σα βράδυ, όποια ώρα τη μέρα και αν μα ακούτε. Είμαι ο Θωμάς Κατσκαρέλη. Και είμαι ο Πάνης Κωστόπουλος Και για άλλη μια εβδομάδα ακούτε το Football Narrative, ένα εβδομαδίο podcast με φωτοσφαιρικά αφιερώματα για του ρομαντικά περίεργου λάτρε τη
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στην σειρά μα για του ε, 11 πατεώνε για να μιλήσουμε για τη θέση του διοξιού μπακ, αφού αναλύσαμε τη θέση του τερματοφύλακα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό πάλι για μια ακόμη φορά να εξηγήσουμε τι εννοούμε εμείς με τον ορισμό απατεώνες και να πούμε ότι για μας απατεώνες είναι οι πέχτες που πήραν πολλά πρωταθλήματα, πολλές συμμετοχές και πολλά χρήματα
0: για την αξία τους. Ή, ακριβώς επειδή είναι κάτι τελείως αντικειμενικό, μάλλον υποκειμενικό ήθελα να πω, έχει να κάνει και με την εντύπωση που μας άφησαν και μας βάσει την καριέρα που είχαν Το οποίο νομίζω θα γίνει πιο εμφανές στο σημερινό επεισόδιο Προχωρώντας από τις τρεις περιπτώσεις απαταιώνων δεξιών back. Καλύτερα να το ξεκινήσουμε και θα το δούμε στην πορεία Αυτό είναι βασικά όπως
1: κάναμε και με του θεματοφύλακες Επιλέξαμε τρεις, α, τρία δεξιά μπακ. Τα βάλαμε σε σειρά από τον λιγότερο πατέωνα μέχρι τον περισσότερο απαταιώνα, και ήρθαμε εδώ να αναλύσουμε και να δώσουμε την άποψή μα γιατί πιστεύουμε ότι ο καθένα από αυτού είναι απαταιώνα. Και νομίζω ότι η άποψή μα είναι σωστή, γιατί όλοι οι τρει του είναι απαταιώνα. Και ξεκινάμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον. Από πού να ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε από τον Σανιά.
0: Ο Σανιά είναι νούμερο 3. Νο... Νο... Μπακαρί Σανιά νούμερο 3 στη λίστα μα δεξιόν μπακαπατεών. Και... Πολλοί ακούγοντα το όνομα του Μπακαρίς Ανιά θα απορρίσουν ίσως γιατί ο Μπακαρίς Ανιά ένα πατεώνα στην πραγματικότητα δεν υπάγεται πλήρω στη κατηγορία που περιέγραψες πριν. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Μπακαρίς Ανιά σάρωσε τους τίτλους στην καριέρα του και χόρτασε ο κόσμος ασημικό. Στην πραγματικότητα ο Μπακαρίς Ανιά, στο δικό μου το μυάλο τουλάχιστον, είχε πολύ περισσότερο τη φήμη ενός world class δεξιού μπακ παρά... Ε, τις αποδείξεις για αυτό και εξηγούμε λέγοντας ότι ο Μπακαρίος Ανιά με μια καριέρα σχεδόν 20 αιτή, έχει καταφέρει να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα σε όλη του την καριέρα και μάλιστα ένα από τα πρωταθλήματα που θα έλεγες ναι το θέλω στην καριέρα μου, αλλά δεν είναι και αυτό που ξεκινάω να, να λέω ρε παιδί μου, ναι έχω πάρει πρωτάθλημα και εξηγούμε ότι ο Μπακαρίος Ανιά Κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα το 2019, η οποία σημείο είναι και η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Ε, κατέκτησε το πρωτάθλημα Καναδά. <Κι> Δεν ήξερα ότι υπάρχει καν πρωτάθλημα Καναδά. <Κι> νομίζω ούτε ότι εγώ, το όταν,
1: όταν το κοιτάγαμε, νομίζω ότι μου, μου, μου λέγεται στο πρωτάθλημα MLS. Και λέω, Α, οκ, okay, πήρε ξέρω εγώ, το Montreal το πρωτάθλημα MLS. Αλλά όχι, είναι το πρωτάθλημα Καναδά. Δηλαδή υπάρχει
0: πρωτάθλημα Καναδά όντω, με τι δύο ομάδε. Δύο ομάδες. τώρα, γιατί γίνεσαι και εσύ εριστικό. Το Πρωτάθλημα Καναδά είναι ένα, μια ιστορικότατη διοργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2008 για να συμμετέχουν προφανώ οι καναδικέ ομάδε, οι οποίε δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο MLS. Ε, με, για να δώσουμε κάποια στοιχεία, με, με πρόσφατο πρωταθλητή το Μοντρεάλ με τέσσερι κούπε, ενώ η πολυνίκη του θεσμού είναι το Toronto FC με 7 κούπε. Σκεφτόμενο ότι το καναδικό πρωτάθλημα ξεκίνησε το 2008, δηλαδή να έχει 13 χρόνια ιστορία, μιλάμε για π, μια ομάδα αφόβητρο. Στον Καναδά λιώνει τα χιόνια, ε, κάνει τις λίμνες να αχνίζουν ε, με τις κούπες που έχει φέρει. Ε, και είναι μάλιστα και η ομάδα ε, το Toronto με την οποία κοντραρίστηκε το Montreal Impact, το οποίο αγωνίστηκε και θριάμβευσε ο Μπακαρίσανια ε, για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα ε, στην πορεία των καναδικών πρωταθλήματων, το πρωτάθλημα του 2019 στο οποίο στην πραγματικότητα η... το Montreal Impact έπαιξε με το Toronto στον τελικό και παρόλα αυτά κατάφερε φυσικά με μεγάλη τεράστια εμφάνιση του Μπακαρέτου Σανιά αλλά και του πρώτου σκόρερ εκείνης της χρονιάς εμ, της ομάδας του Ιγνάσιο Πιάτι για τους πιο έτσι, μη σε στο, στο football manager βασικά έτσι ακριβώς και ξεκινάμε λέγοντα ότι ο Μπακαρίς Ανιά έχει κατακτήσει μόνο ένα πρωτάθλημα και αυτό είναι το πρωτάθλημα Καναδά. Γιατί όταν τον συζητάγαμε, όταν συζητάγαμε ποιοι στο μυαλό μα μπορεί να χαρακτηριστούν ω δεξί μπακ, το όνομα του Σανιά δεν είναι από αυτά πρώτα που σου έχονται στο μυαλό. Αλλά αν κοιτάξει την καριέρα του και το τι έχει κάνει, ε, σκέφτεσαι, Ρε Μεγάλε, πώ τα έκανε όλα αυτά, ξέρω εγώ. Και γιατί, πώ κατάφερε παίζοντα εκεί τόσα χρόνια σε αυτέ τι ομάδε να πανηγυρίσει το τέλο τη σου μόλι ένα πρωτάθλημα και δει. Το Πρωτάθλημα Καναδά. Είναι, είναι ενδιαφέρον ότι ξεκίνησες από το τέλος, γιατί όπως κοίταγα να δω την καριέρα
1: του. να δω στοιχεία για την καριέρα του Σανιά στον Καναδά, επειδή δεν είχα ιδέα για μ, ότι πήγε στον Καναδά. Α, βρήκα ένα podcast ενό Καναδού, ο οποίο έκανε introduction στον Σανιά. Και λέω. ήταν ένα podcast και έλεγε Τάδε το όνομα. Και μετά μπακαρεί Σανιά. Και λέω, «Οκ, okay, είναι κάποιο. Ο Παδός τη Μόντερα, ο οποίος θέλει να, θέλει να μιλήσει για τον Σανιάν, όπως μιλάμε εμείς, αλλά για με, να, να δώσω καλό λόγο για τον Σανιάν να μιλήσει για την καριέρα του και οτιδήποτε. Και όχι, ήτανε, ουσιαστικά ήταν μια συνέντευξη okay. live του Μπακαρισανιά, τον οποίον ε, τον έκανε ένα introduction ο host, που, που ξεκίνησε το podcast, λέγοντας Arsenal
0: Legend. Ήδη είναι βαρύ. Ήδη είναι βαρύ, δηλαδή αν σκεφτεί ότι ο, 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 ο Σανιά έπαιξε στην Άρσεναλ 7 χρόνια και οι κούπες που σήκωσε με την Άρσεναλ Arsenal... είναι μία. Ένα FA Cup και έχασαν το στο τελικό του League Cup το 2010. Ε, πικρό ποτήρι ήπιε στην Άρσεναλ ο Μπακαρίς Σανιά, ε, αλλά δεν θα τον έλεγα θρύλο, δηλαδή ακόμα και η Άρσεναλ που έχουμε δει εμείς μόνο πες από το 2000 και μετά. Ο Μπακαρίστανιά ήταν τυχερό γιατί εμφανίστηκε ακριβώ μετά το τέλο τη μεγάλη ομάδα Arsenal, τη πρώτη που είδαμε εμείς του Βενγκέρ, και όλοι πιστεύανε ότι είναι το next big thing. Δέκα ε, χρόνια μετά, προσωπικά αναρωτιέμαι, ήταν ποτέ ο Μπακαρίστανιά το next big thing σε οποιαδήποτε ομάδα πήγε.
1: Θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να το βλέψουμε θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια δεκάδα μόνο από παίχτε τη Arsenal αλλά από αυτήν την, από αυτή την ε, περίοδο του Βενγκέρ μετά του Invincibles. Δηλαδή ξεκινήσαμε και στο, στους ε, θερματοφύλακες, είχαμε το Σέσνη. Βγάζουμε δεξί μπακ το, το Σανιά και είμαι σίγουρος ότι θα ψάξουμε περισσότερο. Θα μπορούμε να βγάλουμε μια ολόκληρη εντεκάδα από παίχτες τη Arsenal, αλλά επειδή δεν είμαστε εμπαθείς, θα δώσουμε τα στοιχεία και θα εξηγήσουμε ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι ο Σανιά είναι ένας απαταιώνα. Γιατί μιλάμε για τον παίχτη, ο οποίος έχει 213 συμμετοχές στην Premier League με την Arsenal. Για να το κάνουμε του Putity New Perspective που λέμε κανείς Σαχάρο. Αυτές είναι περισσότερες συμμετοχές από τον Ian Wright, από τον Robert Pires, από τον Gilberto Silva, από τον Saul Campbell και από τον Ashley Cole. Από εκεί μόνο νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο παίχτης δεν θα έπρεπε να έχει τόσες
0: συμμετοχές με την Arsenal. Και εδώ είναι το, εξής, εδώ είναι το ερώτημα, το πραγματικό point που μου αρέσει που πιάνει για το ότι ο Μπακαρισάνια ήταν... Ένα ποδοσφαιρικό απαταιώνα. Γιατί τότε, εκείνη την εποχή που τον βλέπαμε, στο μυαλό μα δεν υπήρχε η απορία ότι α γιατί παίζει ο Μπακάρι Ανιά δεξιά back. Εγώ βλέπει τον Μπακάρι Ανιά και λέει: Οκ, okay, ένα τιμιότατο δεξιό back που φανευαίνει, κάνει τι κινήσει του, κόβει, σεντράρει, τίμια. Τίμιο γενικά. Δηλαδή έλεγε: Ναι, μέχρι που στα τέλη τη ε, καριέρα του συνάρτηση, αν πριν πάει στη City, υπήρχε και μια περίοδο που θεωρεί ότι ήταν από τα καλύτερα δεξιά back τη ε, Premier League. Κάτι το οποίο κοιτώντα το τώρα προ τα πίσω. Πραγματικά να ρωτήσουμε πώ το είχε κάνει αυτό μεγάλη. Πώ μα είχε κοροϊδέψει έτσι όλου και πιστεύαμε ότι πράγματι ήσε το καλύτερο δεξιότητε.
1: Όχι μόνο θεωρούνται, βγήκε. Βγήκε στην καλύτερη εντεκάδα ε, του Πρωταθήματο, δύο χρονιά. Στην πρώτη του χρονιά που λέω ok, ταλέντο, βγήκε την πρώτη χρονιά, ένα, ένα ταλέντο που φέρε ο, ο Βενγκέρ από την Οσέρ και την πρώτη τελευταία χρονιά νομίζω, δηλαδή λίγο πριν φύγει από, ε, φύγε από τη Σίδη, βγήκε πάλι στην καλύτερη Εντεκά και εκεί ανάγκασε τον Βενγκέρ να πει ότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα fullback στην Bremerleague. Ίσως και το καλύτερο fullback στην Bremerleague. Το ίδιο είχε πει και το Σέσνη έτσι. Και το ίδιο έχει πει για το Σέσνη και είναι απίστευτο πραγματικά η ομοιότητα που έχουν αυτοί οι αυτοί δύο με στα λεγόμενα του Βενγκέρ γιατί μόνο, νομίζω μόνο ο Βενγκέρ τον έβλεπε. Μπορεί Κοίτα, για μα μπορεί να είναι τραύμα αυτό, επειδή παίζαμε μάνατζερ εκείνη την εποχή και ήμασταν πολύ μέσα στο μάνατζερ και κάτι τέτοιοι παίχτε τύπου Σανιά, τύπου Σέσνη, του έβλεπε και ήταν ο που μπορούσε να χωράσει με, με λίγα χρήματα και μπορούσε να του βάλει να παίξουν βασική και να να του πουλήσει. Βέβαια, όπω κοιτάγα να δω με ποιου κοντραρίστηκε ο Σανιά για τη θέση του δεξιού μπάκου στην Arsenal, βρήκα το όνομα του Καρλ Τζένκινσον.
0: Σεβασμό. Και νομίζω ότι θυμάσαι πάρα πολύ καλά για ποιον, για ποιον μιλάω. Εννοείται πω θυμάμαι. Το. Ο Κάλλι ήταν γενικά εκείνη αυτό που είπε. Σε εκείνη η περίοδο τη που βγαίνανε παίχτε και του ορβαφτίζανε το καλύτερο, το πιο ελπιδοφόρο, ο πιο, πιο αλλιώ. Ε, στη δικιά μου την καρδιά, ο Μπακαρί Ανιά ήταν ο διάδοχο του Λορέν Ετάμε. Γιατί εμεί είχαμε μεγαλώσει βλέποντα την Άρσεναλ με δεξιμπάκτον Λορέν. Και λέγαμε: Πώ, πώ παίζει αυτό ο τύπο, Τι, τι ποδοσφαιριστή είναι, είναι αυτό. Δηλαδή, Φοβερό δεξιμπακ, άλλωνε την πλευρά, σέντρες, άμυνα, ήταν πολύ δυνατός. Και βλέποντας τον Πακαρί Σανιά, οκ, είναι μια αναβάθμιση αυτού του παίχτη. Κοιτώντα τους παίχτες που είχαν διαγωνιστεί, δηλαδή τον Τσέγκισον όπως είπες, στην πραγματικότητα του το χαρίσανε λίγο, τη φανέλα του βασικού νομίζω στην Arsenal, του τη χαρίσανε και... Καταλάβες, δηλαδή, ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι, στενοχωριέμαι λίγο που βγάζουμε τον Μπακαρίς Ανιά αλλά είναι ο τύπος απατέωνα. δηλαδή, μόνο και μόνο αν σκεφτεί ότι πήγες στη City τρία χρόνια, ένα χρόνο αφού πήρε προτάθλημα και μέχρι να φύγει ο Μπακαρίς Ανιά η City δεν ξαναπήρε πήρε προτάθλημα, δηλαδή κάποιο θα μπορούσε να πει ότι πήρε Ανιά δεν παίρνεις προτάθλημα, κάπως έτσι μπορείς να το δεις, το οποίο ήταν νομίζω και ο κανόνας όσο ήταν στην Arsenal το οποίο φυσικά το έσπασε ο ίδιος πηγαίνοντας και κλείνοντας την καρδιά του στο Montreal Impact όπως είπαμε ενώ στο ενδιάμεσο είχε και μια πορεία στην ε, Ιταλία με την ε, Benevento Το θέμα είναι ότι
1: δηλαδή, ήταν δύο χρόνια, τρία χρόνια στην City τελειώνει ε, το συμβόλαιο του με τη City δεν βρίσκει συμβόλαιο στα 31 νομίζω κάπου εκεί δηλαδή στα καλύτερά του ουσιαστικά δεν βρίσκει συμβόλαιο με καμία ομάδα περιμένει 6 μήνες και πηγαίνει στην ομάδα που έχει, τους, που έχει μαζέψει τους λιγότερους πόντου στην Ευρώπη και είναι τελευταία στο πρωτάθλημα της ΣΕΡΙΑ στην Πενεβέντο. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό. Α, πηγαίνει στην Πενεβέντο και λέει ότι εγώ ήρθα εδώ, κάνω coach αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω το πάθος, τη χαρά, την αγάπη και τη φιλοσοφία αυτή τη ομάδα που ταιριάζει πολύ στα χνότα μου. Δηλώνει επίση αειδιασμένο με το μοντέρνο ποδόσφαιρο και τα λεφτά και το που έχουν μπει στο ποδόσφαιρο, ενώ
0: έχει παίξει στη Manchester City. Έχει πάει στη Manchester City ελεύθερο ακριβώ για να πάρει τα λεφτά και να διεκδικήσει τι κούπε, όπω μα είχε πει τότε.
1: την Arsenal που δεν έχει κάνει μεταγραφέ, και
0: πάει στην Benevento και λέει αυτό. Είναι πραγματικά, πραγματικά, απίστευτο, πραγματικά είναι θεούλης, απίστευτο. Είναι Θεούλη. Είναι είναι... Νομίζω ότι δικαιωματικά παίρνει τη θέση νούμερο 3 του Απατεώνα το Δεξιούμπακ και για την πορεία του. Στι μεγάλε ομάδε Arsenal και City, αλλά κυρίω για την πορεία του μετά από αυτέ. Γιατί θε να τον δούμε σαν έναν ποδοσφαιρικό επαναστάτη. Θε να πούμε ότι πήγε στο μικρό γαλατικό χωριό τη Benevento για έξι μήνε, κάνοντα 13 συμμετοχέ και πατώντα, αν θες, σε κάποιε ποδοσφαιρικέ αρχέ και φιλοσοφίε, τις οποίε εμεί δεν καταλαβαίνουμε, γιατί δεν ήμασταν ποτέ επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ούτε είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Ε, δεν νομίζω ότι ούτε ο τη καταλάβαινε. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα έλεγε για να τα πει προσωπικά. Αλλά ίσως είμαι λίγο πιο εριστικό μαζί του γιατί το είχα πιστέψει. Είναι ένα από του παίχτε του οποίους στο μυαλό μου ήταν κλειδωμένο. Ότι Όχι, εντάξει, πακαρίστανια, ξέρω εγώ, εγγύηση. Δεν μπακ, ε, λύθηκε. Πήγε ο Σανιά στη πού, καλά δεν θα χάνει με τίποτα. Δεν έγινε έτσι η, ακριβώ.
1: Η, η αλήθεια είναι ότι. Στο podcast που άκουσα εκεί με τον Καναδό που έκανε introduction το Σανιά ένα έναν Arsenal Legend uh, δεν μίλησε για ποδόσφαιρο Σανιά και δεν μίλησε για την πορεία του μίλησε για το πώς αντιμετωπίζουν οι πέχτες στο ποδόσφαιρο δηλαδή έδωσε ηθικά διδάγματα μίλησε και δεν ξέρω άμα ποιον τρολάρει, άμα τρολάρι εμά, άμα τρολάρι τον εαυτό του, άμα τρελάρει τους Καναδούς αλλά ξεφύγει το άλλο περίεργο για μένα ότι και οι τρει. Πέχτες που αποφασίσαμε να μιλήσουμε ε, σε αυτό το podcast είναι πέχτες που παίξαν στην Premier League και είναι πέχτες που για μας είναι απαταιώνες επειδή, επειδή παίξανε στην Premier League και επειδή είχαν τόσες συμμετοχές στην Premier League, δηλαδή στους τροματοφύλακες μιλήσαμε πολύ για τους, ε, για, για τους δύο ουσιαστικά που πήγανε στην Ιταλία και λέγαμε okay, για ποιο λόγο παίζουν, για, για, για ποιο λόγο παίζει ο Σέζνη. Βασικό του γυβέντος κτλ. αλλά τώρα βάζουμε, βάζουμε full back, δεξί back, που, οκ, okay, δεν μπορώ να κρίνω, δεν είμαστε επαγγελματίε ποδοσφαιρίες από ό,τι είπες, αλλά άμα δεν μπορείς να παίξεις δεξί back, δεν μπορείς να παίξεις καμία θέση, νομίζω. Ναι,
0: αυτή ήταν η λαϊκή σοφία για πολλά χρόνια. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει, σε πολλές ομάδες οι οποίες βασίστηκαν σε αυτή τη θεωρία ότι εντάξει, δεξι μπακ είναι εύκολη θέση, άμα δεν μπορεί να παίξει δεξιπάκια μην παίρνει ποδόσφαιρο, δεξι μπακ καλάμα δεν μπορούμε να βρούμε δεξί μπακ, τι κάνουμε. Ε, δεν είναι ακριβώ έτσι. Δηλαδή το βλέπει και σε μεγάλε ομάδε. Ε, για να μην μιλήσω. Θα μιλήσω για την Παρξελόνα κυρίω, η οποία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, η οποία μετά την φυγή του Ντανή Αλβανε αποφάσισα να αποσύρει τη θέση του δεξιού μα. Δεν είναι δηλαδή ότι. Πήρε μέτριο δεξιομπάκ, απέσυρε τη θέση και μετά δοκίμαζε. Επειδή μου λέει: okay, έχουμε 10 παίχτε κανονικού που παίζουν, ήθελα βάλε και ένα δεξιομπάκ. Νομίζω <laughs> έχουν περάσει μορφάρε από εκεί, αλλά οι TP δεν ήταν απαταιώνε με αυτή την έννοια. Γιατί mm-hmm. και εγώ, αν με έπαιρνε τηλέφωνο ο πρόεδρος τη Βαρκελόνη και μου λέγε: Θε να, να παίξει δεξιομπάκ στην Βαρκελόνη, ναι, θα έλεγα. Θα, θα πηγαίνα και θα, θα πάλευα εκεί, όσο μέτριο κι αν είμαι, όσο κακό κι αν ήμουνα. Θα το το τιμούσα και μετά θα έλεγα Μάγκεσ, εγώ έπαιξα 16 μπαξ Μπαρσελόνη.
1: Και κανένα του δεν πήρε πέντε πρωταθλήματα τρία Champions League. Ή για να γίνω πιο συγκεκριμένο και να περάσουμε στον επόμενο παίχτη, δύο Champions League με διαφορετικέ ομάδε όπω ο Χωσέ Μποζίγκουα. Ο οποίο, Χωσέ Μποζίγκουα, άμα μπει στο Wikipedia και δει την σελίδα του, ξεκινάει. Και λέει είναι ο Χωσέ Μποζίγκο ο οποίος είναι Πορτογάλος από το οπουδήποτε και, τα λοιπά και, τα λοιπά και, τα λοιπά, και μετά περιγράφει τον Χωσέ Μποζίγκο ως εξής Μ' αρέσει, μ αρέσει να κάνω κοτ σήμερα οπότε θα κάνω κοτ Ένα επιθετικό fullback με ευκοινήσια Και την ικανότητα να ανεβοκατεβαίνει την πλευρά δημιουργώντα προβλήματα στους αντίπαλους αμυντικούς
0: Είναι αλήθεια Δεν είναι αλήθεια πιστεύεις
1: Δεν πιστεύεις Περιθέρω. δηλαδή ο Τζε Μποζίγκο
0: Κοίτα <laughs> <laughs> Άλλο ένα παίχτη ο οποίο. σω επειδή ήταν η πόρτα του Μουρίνιο εκείνη την εποχή, ίσω επειδή ήταν γενικά το Πορτογαλικό ποδόσφαιρο σε μια άνθηση. σω ήταν επειδή. θα μιλήσουμε και αργότερα για το τεμ των δεξιών μπακ, ειδικά για το Πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Αλλά ο Μποζίνγκουα είχε όλα τα φόντα. Όχι τόσο ίσω προδιαγραφέ όσο ο Μπακαρισανιά, σαν φυσικέ προδιαγραφέ. Αλλά έχει όλα τα φόντα να πει ρε, ρε παιδί μου, ναι, ένα δεξιμπακ μοντέρνο, ένα δεξιμπακ με ένα δεξιμπακ που έχει δείξει. Το του Και ένα δεξιού back το οποίο πράγματι και μπορούσε να ανέβει και να μαρκάρει και να σεντράρει και να. Όχι τριμπλάρει ακριβώς αλλά ήταν ρε παιδί μου, πιο Ενεργητικός ας πούμε, στο αντίπαλο τρίτο του γηπέδου. Η αλήθεια όμως είναι, η πραγματική αλήθεια δικιά μου, είναι ότι ο Bozingoa, για όσου έχουν παίξει manager, αναγνωρίζουν διαφορά μεταξύ του δεξιού back DR και του δεξιού mm-hmm. back half DRWBR. Mm-hmm. Ακριβώ. Ο Ζήγκουα ήταν στο μυαλό μου πάντα ένα ξερό DR και μάλιστα επειδή ήταν και πολύ μεγάλη αρρώστια. Έπεσε και αριστερά, καμιά φορά δηλαδή, μπορεί να τον βάζει και αριστερά. Α πούμε, ένα ξενοδοχείο παίξει σε μεγάλα παιχνίδια. Ακριβώ, δηλαδή ήταν φιλότιμο μεν, το οποίο αποδείχτηκε και στη συνέχεια τη καριέρα του. Δηλαδή, είχε παίξει την Πόρτο, ήταν τυχερό που παίξει τη μεγάλη Πόρτο του Ζωζέ Μουρίνιο, και μετά παίξει και στη μεγάλη Τσέλση. Του Ζωζέ Μουρίνιο για λίγο, γιατί μετά έφυγε νομίζω ο Μουρίνιο και ανέλαβαν οι υπόλοιποι διάδοχοι, αλλά μετά από την Τζέλση. Εκεί είναι η πραγματική. το πραγματικό ρησπέκ για τον Ζωζέ Μποζίγο, είναι ότι δεν είπε παιδί μου, ξέρει κάτι, εγώ θα ράξω την Τζέλση. Α πούμε, έχω πάρει τι κούπε, μου έχω πάρει τα έτσι, μου βάλε συμβόλαιο και θα κάθομαι εγώ για να κάνω αυτέ τι δουλειέ. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι Θεούλη, μόλι έφυγε από την Τζέλση, πήγε, έπαιξε ένα χρόνο στην QPR, στην Queen's Park Rangers, βασικό στην Premier League και μετά, ακριβώ επειδή είναι ακόμα πιο τίμιο. Πήγε στην Τουρκία, στην Τραμπζουσπορ, έπαιξε δύο χρόνια βασικούρα, δηλαδή βασικούρα, άλλωσε τα τουρκικά γήπεδα, ε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και τον τελευταίο του χρόνο τσακώθηκε, δεν ανανεώσει το συμβολαιό του, έφυγε και ανάγκασε την ομάδα να έρθει έξι μήνες μετά για να τα βρούνε και να συμφωνήσει να παίξει έξι μήνες, τελευταίους μήνε στο συμβολαιό του βασικούρα την τελευταία του χρονιά και να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Respect, Ζωζέ Μποζίνκο, γιατί. Δεν άραξες ρε φίλε, δηλαδή πήγες και το, το όργοσε που λέμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν είσαι το δεξιμπάκου μα και σχετικά στην αρχή και γι' αυτό βρίσκεσαι στη θέση νούμερο 2 των απαταιώνων. Το βασικό λόγο που βρίσκεσαι στη θέση νούμερο 2 θα τον ε, περιγράψουμε αργότερα μιλώντας για τη θέση νούμερο
1: 1. Για μένα είναι τρεις οι λόγοι. Είναι αυτός που θα περιγράψουμε αργότερα. Είναι ότι πήρε δύο Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες και είναι ότι... Έφυγε από την Chelsea επειδή έχασε την θέση του από τον Καλίδ Μπελαρούς και από τους Λασανά, Διαρά και Γκέρεμι που ήτανε μέση και όχι μόνο μέση, ήτανε κακή μέση. Έχασε, έχασε τη θέση του από τους τρεις πέχτες και έφυγε από την Chelsea για να πάει στην QPR. Ενώ πριν από ένα χρόνο, πριν φύγει, είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Bayern, ο Ρουμενίγκε, ότι ήταν απογοητευμένο επειδή δεν μπόρεσε να κλείσει τη μεταγραφή του Bozingua στην Πάγεν. Αυτό πώ μου το εξηγεί τώρα.
0: Με τον ίδιο τρόπο που το εξηγούσαμε και εμεί στον εαυτό μα τότε, που το παρακολουθούσαμε και λέγαμε: Ναι, ρε, φίλε, πήγε, πάει η Πάγεν, θέλει τον Bozingua, α τον δώσει. Τσέλει τον Bozingua». Στο οποίο ήδη υποσυνείδητα αποδεχόμασταν και εμεί ότι ο Bozingua είναι ένα καλό δεξιμπάκ. Και ό, είναι αυτό που είπε: Κοιτώντα την καριέρα του, δεν μπορεί να μην θεωρήσει ότι αυτό ο τύπο ήταν ένα μεγάλο μπακ, αλλά. Κρατώντα την απόσταση που έχουμε πάρει πλέον από την καρδιά του Ζωζέ Μποζίνγκουα και κοιτώντα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε τα πράγματα, θυμούμενη την πραγματικότητα εκείνη τη εποχή, όσο καλύτερα μπορούμε. Ε, όχι, Ζωζέ Μποζίνγκουα. Όχι, δεν έπρεπε να παίξει την μπάγκερ. Αν και η μπάγκερ έχει μια, ένα ιστορικό, ρε παιδί μου, παίρνοντα back, κυρίω back, οι οποίοι του έβλεπε και δεν σου γεμίζανε το μάτι και παρ' όλα αυτά αφήσαν ιστορία. Δηλαδή... Ναι, αλλά μιλάμε για, μιλάμε για τον παίχτη ο οποίο, α πούμε, έχει βγει
1: από, διάφο, από διάφορα αγγλικά site ως ε, ένας εκ των top 5 χειρότερων μεταγραφών της ε, περίοδου Αμπράμωβιτς ε, ε, και ένας εκ των 5 χειρότερων παιχτών που πήρε το Champions League τη δεκαετία 2010-2020 και το βλέπω. Δηλαδή, ναι, όντω, είναι. Είναι ένας από τους top 5 από τους χειρότερους παίχτε που πήραν το Champions League από το 2010 μέχρι το 2020. Ποιο από τα δύο? Το 4, με την Πόρτο. Το οποίο...
0: Ο, ο Ζέμπο Ζήκουα δεν ήταν βασικό. Γιατί ποιο ήταν βασικό στομά, Βασικό ήταν ένα δεξιό μπακ. Ο οποίος όσο περισσότερο το σκεφτόμασταν, τόσο περισσότερο ήμασταν σίγουροι ότι είναι η θέση νούμερο ένα στου ε, απαταιώνε δεξίου μπακ. Τουλάχιστον με τον τρόπο που βλέπουμε εμεί τα πράγματα. Το όνομα αυτού παρά την τεράστια καριέρα του και του ε, τίτλου που έχει κατακτήσει είναι Παύλο Φερέιρα. Και για όσου δεν θυμούνται ποιο είναι ο Παύλο Φερέιρα, ο Παύλο Φερέιρα ήταν. Ε, η επιτομή του δεξιού back στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από το 2003 μέχρι το 2010 να πούμε. Επιτομή το λέω χαριτολογώντας, γιατί στην πραγματικότητα ο Παόλο Φερέιρα ήταν για όσους έχουν παρακολουθήσει ελληνικό ποδόσφαιρο μια πολύ εκλεπτισμένη μορφή του Τάσου πάντου στο δικό μου το κεφάλι. Δηλαδή ένας τίμιος αυτό, δεξιός μπακ ο οποίος έπαιζε και αριστερά επίσης γιατί ήταν Πολυθεσία τη και πολύ αν θέσει ο Παύλο Φεραίρα, το οποίο το απέδειξε στην καριέρα του και με άλλου τρόπου αργότερα. Ε, οδηγούμενο το να κατακτήσει δύο Champions League, ε, δύο Euro, ένα Europa League και ένα UEFA, 7 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 10 κύπελα, πως έχει πάρει. Κάτι το οποίο το κοιτά και λε. Ωραία, Όχι πάνε,
1: μόνο, μόνο τα κατέκτησε, έχει παίξει σε, τε, σε τέσσερι τελικού. Βασικά έχει παίξει σε τρει τελικού με τις ομάδες του και έχει παίξει και με στον τελικό του 2004 με την Ελλάδα το οποίο μάλλον ήταν αυτό που το άξιζε έχει παίξει και στους δύο τελικούς Europa League με την Πόρτο και με την Chelsea και έχει παίξει έναν από τους δύο τελικούς Champions League αυτόν με την Πόρτο ήταν βασικός και το θέμα είναι όχι μόνο αυτό το θέμα είναι ότι έμεινε στην Chelsea. Για πόσε σεζόν ήταν, για πόσοι σεζόν ήταν, 9 σεζόν, μιλάμε για 220 μάτ, 9 σεζόν, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, αλλά δεν είναι τίποτα επειδή είναι κάπου στα 24 παιχνίδια μέσω όρο να πούμε τη σεζόν, αλλά δεν είναι τίποτα γιατί προφανώ έπαιξε 3 χρόνια, μετά τον διαδέχτηκε ο Μποζίγκουα και έχασε τη, του, τον Μποζίγκο, ο έχασε τη θέση του από τον Μποζίγκο ο οποίο έχασε τη θέση του από τον Κέρεμι και από τον Λασανάντι και μιλάμε, ήταν πολύ βαθιά στον πάγκο τη Chelsea και έμεινε εκεί για το του προσφέρει ένα συμβόλιο 5 ετών και έκλεισε την καριέρα του, του στη Chelsea. Είναι απίστευτο ότι έκλεισε την καριέρα του στη Τσέλση αυτό το τύπο και αποθεώθηκε. Και όταν έκλεινε ένα τρίγλο τη Τσέλση. Αυτό, όντω, είναι ένα τρίγλο τη Τσέλση. Άσχετο ότι είναι και επίση ο, ο μεγαλύτερο απαταιώνα δεξιός
0: back για μα, είναι ένα τρίγλο τη Τσέλση, ναι. Είναι μεγάλο απαταιώνα και θίγλο Chelsea κυρίως κυρίω γιατί πραγματικά στο μυαλό μα καρφώνεται όταν κάνει την Τη μεταγρα... Μια από τι ακριβότερε μεταγραφέ δεξιού back στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, πηγαίνοντα από την Πόρτο στην Τσέλσι, ε, όντα κάπου 20... στα 20 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Ε, δεν όσο υπήρχε...
1: όσο, συγγνώμη, όσο έκανε και ο Μποτζίνκουε.
0: Έτσι. Γιατί <laughs> αν ξέρει <laughs> να αγοράζει, <laughs> πληρώνει καλά. Ε, στην πραγματικότητα όμω ο Παύλο Φεραίρη δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει αυτά τα 20 εκατομμύρια στην Τσέλσι, αν δεν καθόταν μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι. Μέχρι πραγματικά να του πούνε, έλα, σε παρακαλώ, πάω. Όχι, μπορεί να φύγει. Δεν γίνεται άλλο. Με, Μεγάλωσε. Μεγαλώσαμε κι εμεί. Πέρασε ο καιρό.
1: Το να αγαπήσουν οι Έλληνε. Αν τον αγαπήσει, εξή τη θέση να σου πω τη θέση έχει τώρα στη Chelsea. Γιατί είναι ακόμα στη Chelsea και δουλεύει στη Chelsea. Είναι
0: υπεύθυνο δανεικών παιχτών. Είναι απίστευτη θέση. Άρα. Και εδώ καταλαβαίνει γιατί είναι μεγάλο. Γιατί η Chelsea είναι η ομάδα με του περισσότερου δανεικού στην Ευρώπη εδώ και πόσα χρόνια, ξέρω εγώ. Πραγματικά. Είναι μια δουλειά που θα πίστευε κανεί ότι ωκαι okay, πόσε παίκτε να έχει δανικού μια ομάδα, να έχει δύο, να έχει πέντε, να έχει 7 να του παρακολουθεί. Όχι, ο Πάλλο παρακολουθεί γύρω στου 30 παίκτη δανικού. Δηλαδή, έχει μια ομάδα στην πραγματικότητα για πάρτι του.
1: Μπορεί να σου πει ότι εγώ έβγαλα τον Mason Mount ή τον Ris James, μόνο και μόνο τον τρεμόσαβολα οποιοδήποτε, μόνο και μόνο επειδή είναι υπεύθυνο δανικών παιχτών, δηλαδή. Τον παίρνουν τηλέφωνο και δίνει εντεύξει. Γι' αυτό το βρήκα ε, για να του εξηγήσει πώ παίζει ο Μέισον
0: Mount ή ο Rist James Τζέιμ όταν είναι δανεικοί. Και λέω, Τι θεσάρα άρα έχει βρει. Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία του στο κομμάτι του, των δανεισμών τη Τζέληση φαίνεται και από τον αριθμό των δανεικών τη Τζέληση που γυρνάνε και παίζουν τελικά στη Τζέληση. Που εντάξει, ο Πάλο Φεραίρα νομίζω, δεν είμαι σίγουρο αν υπαγόταν ας πούμε, ο, ο Λουκάκου σε αυτή την κατηγορία, αλλά βλέπει παίχτε. Οι οποίοι πήγαν, ξεχώρισαν και μετά απλά δεν του ξαναείδε ποτέ κανένα στην Τζέλση. Αυτό δεν είμαι σίγουρο αν φταίει ο Παύλο Φεραίρα. Δηλαδή, είμαι σίγουρο αν ο Παύλο Φεραίρα πάει στον εκάστοτε πνευμοντήτη τη Τζέλση και του πει: Πει, κοίταξε να δει, Έχουμε πέντε παιχτάκια, ζεστά. Του έχω παρακολουθήσει εγώ όλο τον χρόνο. Έπαιζε δανεικό στη Βίτεσαι, ταλεντάρα. έπαιζε ξέρω εγώ, δανεικό εδώ εκεί παραπέρα. Η Βίτεσαι την αναφέρω γιατί είχε στείλει τον Λούκα Πιαζών για χρόνια στη Βίτεσαι. Η Τότε αναρωτιόμουν πώ γίνεται η Τσέλση να συνεχίζει να πληρώνει τον Λουκασπιαζόν μετά από τρία-τέσσερα χρόνια δανεικό. Πλέον δεν, δεν αναρωτιέμαι γιατί ξέρω ότι υπεύθυνο για όλε αυτέ τι επιλογέ, από ό,τι φαίνεται, ήταν <laughs> είναι η τεράστια μορφή Παύλο Φεραίρα, ο οποίο, όπω φαίνεται, τουλάχιστον από τα πεπραγμένα του σαν ε, διοικητικό τέλεχο, ε, μπόρεσε, είναι από τι μοναδικέ περιπτώσει απατεώνων, μπόρεσε και μετέφερε την ποδοσφαιρική απαταιωνιά του και μετά τη λήξη καριέρας του, δηλαδή είναι, είναι μοναδικό. Ο full
1: back με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Chelsea και θα ήθελα να κλείσουμε έτσι για τον Παύλο Φερέιρα και να ρωτήσουμε εσάς ποιοι πιστεύετε ότι... Είναι το top 3 των απαταιώνων δεξιών back Από όσα έχετε δει μέχρι τώρα Απικοινωνήστε μαζί μας Σε facebook, instagram Ή μπείτε στο site μας Και εκεί μπορείτε να αφήσετε comment Ακούστε τα podcast Δώστε μας το feedback σας Θέλουμε τα like σας, θέλουμε τα share σας Και όλα αυτά τα social media σκηνικά Στη συντροφιά σας ήταν ο Πάνος Κωστόπουλος Και ο Θεμάς Κατσικαρέλης Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Με ένα καινούριο επεισόδιο Ευχαριστούμε, γεια σας, γεια σας, γεια σας.